0: 以及关于我的这一些经历呢，有兴趣的听众朋友们可以从下方陆续的去查看。大家好，我是 Richard 陈忠贤，欢迎大家再一次的收听我们 Podcast 的时间。那么今天呢，一样我们邀请到我们连胜的 Grae r 经理呢，来一起跟我们来进行这一个进度。欢迎
1: ，教授好，各位听众大家好，我是 Claire。那今天想要来跟教授互动的部分啊，是因为我们前面已经谈过了，像是执行团队、经营管理团队。今天我想要跟教授来聊一聊关于决策团队，也就是在企业里面金字塔的。最上面的这一群人，嗯嗯，因为呃，像我们的决策团队里面，其实包含了像总经理，然后还有他的幕僚跟公司里面的高阶主管，对对，那他们其实是企业的脑袋，嗯
0: 哼
1: ，在制定比如说公司的一些政策、愿景啊，还有呃目标，所以决策团队其实必须要懂教授经常讲的八大功能面，对对，那是不是也请教授先跟我们分享一下决策团队的职责有哪些呢？
0: OK， 这个是台湾绝大部分的中小微型企业不太懂的，因为中小微型企业都是老板当道，哎、嗯嗯，所以除非到了中型规模的时候，才会有高层的决策团队。一般的小微企业多半是老板一个人决定，嗯、所以刚刚你问的很好，到底决策团队的职责是些什么？我这边整体提供给大家参考。第一个，决策团队一定要设定经营的使命、经营的愿景。使命跟愿景，大家听起来都有点抽象，其实不会整理起来，就是使命就是我为何而活，那愿景呢，就是我活着到底追求什么？那这个就是我在推广的策略地图。所以，经营决策团队第一个要把使命理念弄清楚，第二个要定公司的中长期的发展目标计划，这是第二个任务。第三个目标计划清楚了，就要去定公司的战略。台湾绝大部分的老板跟经营决策层，真正懂经营战略的找不到，找不到万分之一，真的。台湾，你想想看，营业额超过十个亿以上的只有三千家企业，那一百六十八万多家，三千家企业几乎等于一百六十八万家企业，通通营业额没有超过十个亿。那这代表着什么？代表着公司只有很努力的在运作，但是常常方向不会很清楚。所以，绝大部分的中小微星企业呢，出现了问题，就是头痛一头，脚通一脚。这是为什么？我说第三个要定战略，第四个经营决策层的职责是什么？那就是要创造利润。很多老板认为说，我知道要赚钱啊，可是我讲的创造利润跟赚钱不一样。赚钱是老板一个人去赚，这个我在最近的一个 S P 活动就谈嘛。你把这个字“赚”字拆字来看的话，就变成那个“钱”字旁，是老板要兼着去赚钱，那是累死了，对不对？那创造利润是大家全体一致的去创造企业该有的利润。这个时候就是经营决策团队应该定出来非常清楚的方向重点，然后让大家同心协力的去创造。所以这是第四、第五个呢，就是要去规划设定企业的发展目标。这个跟策略地图是相关，但是台湾绝大部分的中小微型企业并没有设定发展目标，反正船到桥头自然直。做到哪边算到哪边，这就是为什么营业额在五个亿以下的竟然占到160万家企业，这个是非常令人觉得困惑的。台湾企业这么多，那为什么五亿以下竟然有160万家？这就是因为没有想要去发展，一直守在本业，所以经营的战略没有去思考的关系。最后就是通常决策团队很自负，通常自己决定，他忘了要建团队。所以，经营决策层的任务是要打造公司接班团队。所以，接班团队很重要，因为你有接班团队，企业才有可能发展上来，或者是可能时代运转，突然之间机会来了，可是就是没有团队可以接。那这样的话，还是一样，不在原地，这样就不会有很好的一个成长或者是发展。这是我个人归纳的，因为这么多年来的一些心得。分享给大家参考。了
1: 解，那在决策团队里面啊，最重要的那个人就是 CEO 了，总经理。对，对那他所有的决策都会攸关整个企业的走向跟发展。那之前张忠谋有一个文章里面，他提到说 ，CEO 必须要很清楚方向。他说：“你不知道方向，你的团队不会成功。他们虽然会暂时跟着你，可是这个方向如果不成功，他们不会永远跟随哦。”没错。那方向其实就是刚刚教授在。讲的，然后也是经常在课堂上面有说的那个三到五年的中长期策略地图、嗯，那其实也就是让全员可以知道我们今天企业要去哪里、嗯，就是目的地要去哪里。那每年在做年度计划的时候，就像是要告诉我们是怎么去，就像 Google Maps 在告诉我们怎么从 A 点到 B 点怎么去。那我们知道，教授您其实做了七十一家的专业总经理，嗯，还有执行长等等。那可不可以跟听众们分享，您在担任 CEO 的时候，您是怎么分配您的工作的？比如说，你怎么规划行程？然后你还有自己的进修，然后你怎么处理各种会议？要做决策，你可能还需要去谈生意，然后你还要收集这个市场上的情资。您是怎么做这些事情的分配呢？然后，另外我知道是某些时候，您同时担任非常多家的总经理的时候，嗯、那这一些工作您又是怎么分配的？就是您当一家跟当很多家的时候，有没有什么不一样的做法
0: ？OK， 呃，非常好的一个问题。我最疯狂的时候是有将近三年的时间，同时担任七家公司的总经理或执行长。那最少的记录是担任两家同一个年份。最少是两家，嗯、最多是七家,家，没有，从来没有过，这样才会在我还不到五十年的时间经营过七十一家嘛、嗯。因为我签约都是一千，就三年，你把七十一家乘三倍看看，再除我的四十，所以平均下来大概一个年度里头大概都是三家左右、嗯嗯。好，那其实大家都很好奇，这也是我常常被问到的一个问题。很多老板跟我讲说，我一家公司就把我搞得昏头转向。那你又不是老板，你是人家聘雇的专业总经理或执行长，你又跟人家承诺。我想认识我的人都知道，我是一个承诺的总经理或执行长。什么都是承诺？签约、保证业绩，帮他做几倍，精力、赚到做几倍，然后成为业界前三大，然后帮他培养接班团队，这些我都承诺。这个刚刚所谈到的这个内容，只要有一条没有符合，老板可以随时把我解聘，所以我每天活在被干掉的命运里面。但是还好，很幸运的都活过来了。好，重点就来了，一家或者是七家，其实就经营的重点来讲都一样，只是时间的分配，对不对？好，那这个到底怎么做？通常我是这样做：第一个，一定会设定我的经营计划，就是我推广的年度计划。在任何公司，我接他公司之前，我通常还没有电脑的时代，我当然要花到两个月的时间去了解这个 industry。这个产业，那现在有电脑太方便了，大概给我两个礼拜时间，我就入行了，很快就入行，越做越熟悉，那就越快入行。哎，这个窍门不是我不讲，因为你没有实际去走过这一段路，你根本没办法去体会。所以为什么我在讲经营管理的课程或行销的课程，都非常重视 market research 市场调查，尤其产业的了解。因为任何产业一定有它的过去、现在、未来。那同样的，你要经营一个产业，你必须懂这些。那这个就跟我们第一个课题我提到的策略地图、嗯。所以我通常了解之后，就会为这个企业建立策略地图，然后开始导年度计划。嗯、所以全公司每一个人都要写年度计划。那透过这个，就变成为去把那个 OKR 的绩效管理制度导进来、嗯。各位光听可能不觉得怎么样，其实一个公司导。绩效管理制度的话，那上位者就比较轻松。为什么？因为每一个人都有他的 KPI， 他要为他的 KPI 去负责，而不是等待人家下指令。所以，如何把团队化被动为主动，这个就是透过计划经营可以做，透过绩效管理可以做。好，第三个重点是，我通常就会在这个过程上头建立沟通的机制。在还没有电脑的时代，我通通都透过表单，透过传真机，所以我家里就会有传真机。每天晚上到了十点以后呢，就很热闹，哎，传真一直传东西进来，所以我纸张消耗量蛮大的。那1990年之后有电脑以后，我就如鱼得水了，因为为什么？因为全部都是 email， 那所有的表单我设计的那个表单全部都用 email 回来。比如说，我担任过21家连锁企业的总经理。那最大的一家是有398个店，我每天晚上十点半就知道我整个集团总营业额多少，那获利情况怎么样，哪一些店有达标，哪一些店没有达标，全部都清清楚楚。所以这个就是一个管理的方法。那这个第三个管理的方法，我要介绍给收听我们节目的朋友们做参考。哎，上过我课的人都知道，我在课堂上一直鼓励所有的企业一定要导 EIP，EIP EIP 就云端平台。管理就透过云端平台，还没有电脑，我刚刚讲过，透过传真机，所以你一定要有一个管理的方法，管理的工具，所以表单是一个非常重要的啊、哦，所以第三个重点，第四个重点呢，就是我是一个很喜欢阅读的人，不忌讳跟大家报告，因为我做眼镜业，一个人呢，大概40岁的时候就会开始老花，那我呢是36岁就老花，还好。三十六岁老花正好，组织人经验，所以配眼镜都会优惠。为什么会这么早老花？因为东西看太多了，再加上灯光又没有很好。反正我就学老美嘛，那家里日光灯用的很少，我全部都用这个白炽灯泡，这个比较暗，所以看东西都会受影响。所以我散光，躺着看东西，散光又老花。其实这些都是这样来的。那阅读对我来讲是我的最爱，真的是我的最爱。这个现在老了眼睛不好，就再加上有电脑，就书没有买那么多。我家里的书啊，已经送一批给图书馆了。我家里的书还很多，但是传家宝绝对不会送出去的。我跟我大儿子讲，我们家有四套丛书是传家宝，你一定要好好留着。我会买书，我喜欢阅读，因为喜欢阅读就会知道非常多的事情，所以这是第四个重点。第五个重点呢，在所有的管理上头，我是透过这个工具。叫做行事力，我相信在座各位有用电脑都知道，一定有形式力。手机现在也有形式力，但是呢，有多少人真的用形式力在管理？根据我的了解，差不多百分之二十。难怪二八法则真的很管用。哎，那百分之二十有在用的都成功，那百分之八十没有在用的永远都是被估值。形式力非常重要。行事，我透过形式力来管理我所有的行程，所以只要约些什么，现在方便得不得所以机家就马上设定进去，所以。有了这个重点之后，第一个好处是不会忘掉事情；第二个好处是我每天晚上睡觉前一定看一下我的手机的形式力，我明天后天有些什么形式。那该准备的资料有没有准备好？所以做任何事情就不会遗漏。最重要要跟各位分享的是，我现在透过这些形式力去控管我带的企业团队的主管。我交代什么事情，或者他年度计划、月份计划里头，他有哪些的专栏，什么时候应该完成，我全部压在我的形式里，所以我形式里呢非常 colorful， 因为我每一个公司就北中南三个区，我北中南三个区的颜色是不一样的，不同的公司就不同的颜色，我只要一看颜色就知道这是哪个公司。他们常常会说：“总经理，我自己都忘掉这个专栏，你怎么都这么清楚？”我说我很在意啊。其实工具善用，这是分享给大家一个参考。懂得用工具，那就非常好用。嗯，总结来讲，第一个设定公司的目标，第二个我是一个重承诺的人，第三个懂得运用工具，把所有的经营目标、经营计划全部掌握在手上。那我相信这样一来，企业应该不会有一些什么大失误。好，那因为我设定都是设定中长程的，所以短期的冲击，我的应变对策就很快。跟大家分享。没有什么说一成不变的，因为不可控因素太多了，真的不可控因素太多了。所以你看，疫情谁能够去控制，对不对？可是疫情一来，生意就大好。像我以前主持了一家做影视器材的产品的公司，在疫情之前，我就教他做 audio， 因为他以前都做 video 跟 photo， 我就一直跟他讲，你一定要做 audio。那个老板问我说，为什么要做 audio？ 我又不是玩音响的，你玩音响，所以你就在讲这个。我说不是，未来的时代一定是 A 跟 V 合在一起的。Audio 跟 video 跟 photo 一定合在一起，所以赶快引进 audio 的东西。这个是在疫情前一年半的时间讲的，所以刚开始的时候他们也不觉得怎么样，就慢慢来。没料到在疫情前三个月拿到代理权，疫情一爆发，现在我们在用的 Podcast， 我台湾市占率 97% 所以这个公司现在非常的活跃，就是这个道理。所以有些时候啊，你要去看对产业、对整个市场的一个情况，你清楚的话。其实有很多的商机在这个过程上会产生的，嗯，
1: 了解。那我特别想要再问一下教授啊，因为您刚刚提到您听到一个新公司的时候，你会先做一些市场调查，然后帮他们做这个策略地图啊、年度计划、绩效管理、KPI 导入等等等等、嗯。那这个时间大概会要多少时间？假设现在的 CEO 发现哇，我都没有做这些事情，我想要跟教授来学习的时候，我应该用多少的时间先去完成刚才教授说的这些呢？
0: OK， 这个就是我刚刚提到的那个用词，做 market research 或者 market survey。这个动作基本上不熟悉的可能要六个月。六个月。对，那像我已经做的很熟练了，我也知道从什么地方去找资料、嗯。就像在西优班，大家觉得不可思议，你每上上午的那个半天，你这个情资收集的这么的丰富，而且包罗万象。其实对我来讲，已经是我很熟悉的。那我应该我知道企业需要些什么。好，那像这样的情况，电脑的时代对我来讲，大概一个月就够了，我就很快入行。所以，情志真的不我非常喜欢 AI 时代的来临。嗯 ，AI 时代来，你真的太方便了，太方便真的，三分钟就知道答案了啊、嗯！所以，这个大家要懂得用。很可惜的，台湾的传统的 CEO 或者老板都靠着自己的思维惯性，相信自己的经验，然后他就这样过过来，他忘了外在环境的变化是太快太快了。而且太多太多了，所以总结来讲，我常常讲的一句话：科技改变所有的一切
1: 。就像刚刚教授讲的，这个环境真的变太快，而且我发现从 Chat GTP 开始，我觉得那个大家有一个好像搬到另外一个世界的那种感觉，嗯、很多东西都已经开始变了。我觉得好在是，其实教授在我们 CEO 课程上面经常会跟学员们来谈这些所有的产业啊、经济趋势啊，然后还有一些新的管理工具跟方法。然后有时候教授独门的这些投资新法都可以再跟我们上课学员做分享。很多学员也是为了这一段来的。对，所以我们现在在北中南学员都有已经超过有五百位的这个 CEO 跟他的重要干部会一起来参与哦。那在这个里面 ，CEO 里面其实有分，呃，像是新创 （startups）， 的、嗯、或者是他还在创业阶段 （entrepreneurship） 这种，他、嗯、有一些是那种已经比较稳定发展的这种一般企业，嗯那其实我们听众里面其实也不少是新创跟这个创业者、哦。嗯哼。那新创他们这个阶段的时候是在寻求我的商业模式要可以被市场确实可以执行，然后也希望能够冲高我的估值，有投资人可以进入。那很多的新创也是为了将来要上市上柜 IPO 这个发展。可是创业者他是本身可能已经有技术有产品，然后我拿到市场上面去做销售。嗯。所以在导入期的时候，跟成长期的时候，他的目标就是在冲这个知名度，还有营业额。嗯，所以想跟教授问一下說，说这两种 CEO 他们在工作重点上，跟我们一般企业的 CEO 有没有不一样的地方
0: ？OK， 很好的一个划分，就是新创的企业跟一般正常的企业。一般正常企业就是说。过了那个草创期之后，进入到成长期跟成熟期的，就称之为一般的企业。就这个比较重视企业家精神。你刚刚讲的那个英文的名字叫企业家精神。OK， 所以呢，新创的意思，我把它做一个界定，大概十个人以下的叫做新创的公司。那新创的公司呢，基本上说句实话，也不太需要什么样组织架构，因就十个人嘛，这个眼睛一看，十个人全部看尽了。所以这个情形之下。大约老板或 CEO 都是属于亲力亲为、亲自在掌控所有的一切的、嗯，啊，包括他说的话就是公司的规范、公司的制度。所以新创的公司有一个好处，行动力很快，那效率很高。但是有一个缺点，当经营者错误判断的时候，啊，就会出乱子。嗯、第二个是做得很好，公司就会膨胀上来，膨胀起来之后就是公司快要出问题的时候。所以新创产业。一者喜，一者忧。喜的是同心协力，凝聚力很强；那忧的是成长很快的时候就会失控，这是新创的情况。那过了这个阶段，就会进入到所谓的成长期或者是成熟期的。为什么需要企业家精神？企业家精神讲的就是说，必须要开始懂得从授权到分权，这是一个非常重要的。所以你讲的第二种的企业呢，非常重视企业家精神的强调。那这个强调就是透过授权。进入到分权，授权跟分权不一样的地方是，授权是我的组织架构，我把某些权限交代给我的从属主管，他们去决定。那分权不是，分权是我的组织架构，每一个中心或每一个 BU， 他都要自负盈亏。所以公司制度建立好了以后，他们就去遵循就好了。哦，所以应该这么讲，不太需要等我做决定，因为他们就可以去做了。那为什么他们去做不会出乱子？因为有制度。有规范在，所以通常对一个正规的企业，通常需要制度跟规范哦，所以这是非常必要的第一个重点。那第二个重点呢？新创产业就不姑且不谈，因为新创产业就草莽嘛，只要为了求活。我们来讲，真正的到了成长期跟成熟期的时候，就称之为企业家精神要出现。所以第二个企业家精神就是要建定目标，第一个是建制度，第二个要建目标。第三个就开始要去考虑到，我们目标有了以后，如何透过自主管理的方法，那就是我推广的这一个绩效考核机制就要进来。很多老板觉得说，那这样我就没有当老板的那种感觉。我说，当老板是要赚钱比较重要，你要当老板要有什么感觉？可是台湾有很多小微企业的老板是喜欢抓钱，这样他才觉得他有才有活着的价值。这真的讨个派意，哎，这个。赚钱比较重要，让大家去赚钱，你赚钱比较重要。所以第三个重点就是绩效要去创造嘛，对不对？第四个是很多的一般正规的企业比较欠缺的是对团队的培养。台湾因为走过劳动市场里面供给大国需求的美好的婴儿草时代，可是到了公元 2,000 年之后，尤其2010年之后，台湾的劳动市场逆转，现在劳动力短缺了，才出现很多企业有那个机会发展。可是苦于没有团队。我最近在我辅导其实都在干这个事情，帮他介绍人。最近又有一个企业在台南，跟我讲说，我们现在又有一个机会可以帮我介绍。我就把我以前所带的一个企业的副总，后来被挖到大陆去当总经理，然后就回来台湾了。我就介绍给他们，我说你们去谈，啊，我不会拖三十个 percent， 哎，反正你们去谈，谈得成就是你们的机会。另外就是什么，我会介绍，因为台南的这个公司呢，他有机会可以。扩展业绩上来了，可是生产的工厂跟不上。那我就介绍以前是我所辅导的一个公司，现在是全世界最大的，去帮他做代工，做饮料代工。OK， 像这种就是问题出在什么地方？没有团队，没有资源。所以我要奉劝收听我们节目的所有的中小微型企业老板，记住一个重点：趁你现在的时候，赶快培养身边的人，而不是人到用时方恨少。那那个时候根本没有人为你所用的。如果你现在不培养，没有人为你所用。所以在这个过程上头，这就是企业家精神的定义所在
1: 。了解。但实务上，我们看到蛮多的企业主，就刚刚教授提到的，因为他掌控欲很强，大小事情他都要自己掌控，然后很担心很多事情他都不放心，就搞得他自己校长兼状中，每天在处理各种状况哦。所以。教授可不可以教他们？我要怎么样可以意识到我自己变成在做校长肩撞中了？然后我该要怎么样去做调整？嗯、尤其是比如说，经常他说被很多会议绑着，然后被人才、人才的问题、留人、用人的问题给困住的部分，这个教授是不是可以先给我们一点回馈
0: ？很好的一个问题哈。那其实关键就在于，当一个公司在小微的时候，老板一个人就可以控管。可是这个效率最高，成长一定很快。这个时候，身为老板人就应该要意识到，我业绩好了，我可能成长50个百分，可能成长一倍。啊，接着我就会人不够了，所以那那个时候就应该要准备了。
1: 可是大部分的时候，他业绩冲的很开心
0: 啊，对他忘了，所以这个就是惯性害死。所以第一个，当企业在草创期的时候，三级跳快速上去的时候，企业不要忘掉第一个，赶快建游戏规则。游戏规则就是我们俗称的制度，因为未来不管你多少人，就靠制度去管控，让靠制度让大家去依循，而不是靠老板决定。所以制度要赶快建。第二个就要制度建好了以后呢，就要赶快去做授权的动作。那授权其实就是在培养人了，因为你授权下去才会看出来谁有担当的当者，谁没有担当的当者，立刻就会测验出来。这是一个重点。第三个，你要培养人，就要培训、办教育训练。这个是我常常在上课的时候被问到：“老师要怎么样去找人？”我说：“啊，你公司身边的人，你派训就会知道谁可以培养，谁不能培养。”他说：“这是什么意思？”我说：“公司花钱安排他去接受训练，培养他，结果他在海在那边唧唧歪歪的。哎，这个没空了、啊，那个怎么样？这个我会了、啊，那个怎么样？”我说：“这种人你就放弃掉，因为他已经没有学习的念头，没有学习的念头的时候，他止于现状。”他变成，如果他在说啊，这个我懂，那个我懂，那个没什么，他就是井底之蛙。所以这种人放弃，这是我真的经验谈，分享给大家参考。可是如果你安排训练，哎、欸，这个人他非常乐意去，那公司就知道说这个人是可以栽培，那就看回来以后的新的报告有没有写出来，学了什么可以用在他的工作上头。如果有的话，那公司就可以安排这些人来重点的打造。这样一来的话，企业就不会没有人。所以这个是一个重要的关键。我想在这个过程上头，如果我们懂得做这样的一个安排的话，其实任何公司都可以很快速的发展。这是很多人对我很好奇。教授，我们都知道你接手的一个公司是一个小微企业，可是你如何让它在三年内变成是一个大型企业？那些人怎么来？我说我绝对不会找空间，我都是找 M A，M A 就是储备干部、储备主管。M A 的英文两个字的缩写叫做 Management Associate。这是来自于美国预备军官团的机制的，就开始预做将来的一个军官的一个培养。那对企业来讲，就等于主管的培养，对不对？所以现在国内采用我这个方法的企业非常多，比较具有代表性的就是微单，微单已经到 m a 第26六期，阿寿到 m a 第43期。那以前我在主持包方眼镜的时候，我 MA 带到了100多期，所以我才能够从60个店涨到300个店。我所有的店经理通通都是自己打造出来的。因为我绝对不空降，那这样的话就会变成什么什么人呢、啊？对不对？比如说，哎，宝岛人呐、啊、正蛋人呐、啊、卫蛋人呐、啊，这才是会有一个归属感。所以，这是我分享给大家一个参考。
1: M A 这件事情，我觉得下一次也可以跟教授来聊聊，我们怎么样来做 M A 的规划？因为像很多企业，其实假设他现在就是一个一个很慌乱的状态，你要他再从头去做 M A 的整个教育训练规划，是不是有一点点他会觉得我啊，天哪，我前面已经这么多事情，然后我还要做 M A， 他很容易就会放弃
0: 跟退缩。所
1: 以我另外其实有听过一个说法，就是有些人会说，小微企业其实要用精英。嗯哼。对他，他会建议说，小微企业用精英，比如说你，你用好的薪资福利等等，去找最好的人才进来，先把你的公司先冲出来，然后稳住。嗯，对，不要花太多资源在做这种人才培训上。嗯、他说，其实你的资源并不够去做这么大量的培养。那教授你怎么看这个事情
0: ？这样的一个说辞跟思维，我没有说不对。可是小微企业用精英也是我的策略。可是问题就会出在这里，精英常常会跟老板杠上，所以呢，老板要用精英，自己要有清楚的一个目标跟授权，如果没有的话，那个精英还是会跑。所以小微企业绝对是用精英，因为这也是我的用人的策略。可是你这个开始精英的很导上来的时候是不是就会开始扩大？那精英就变成主管，有点。所以在这个过程中就要开始培养他。但是老板一定要用精英的时候，要有授权的雅量，这个是我一定要。欸、一再一再的交代，问题就出在这里。好
1: ，那有机会我们可以在这个部分来多聊聊。啊、对，那。嗯，另外一个就是我们刚刚在前面比较早提到的那个 AI 的趋势应用，其实现在整个看起来真的是一个爆炸性的蓬勃发展哦。所以很多的资讯也在说，很多公司会工作会消失，可是很多新的工作会产生。所以在接下来人力布局上面，跟这个团队运用上面 ，CEO 跟决策团队要怎么去看未来的人力布
0: 局呢？其实未来的人力布局是一个。已开发国家共同的问题，台湾是属于已开发国家。所谓的已开发国家，在中国的用词叫做先进国家，那就是已经发展到一个阶段的时候，任何的企业就会扩大。那扩大来了之后呢，就会产生什么资源的问题啦，以及决策的问题啦。所以第一个面对到的问题，人力被短缺。如果一个企业没有用教育训练，绝对会出现问题。所以如何拥有一个好的经营管理团队是所有企业的共同的一个课题。那这个课题，如果大家有的话，那我相信这样的一个企业，他们就会去重视 HR。HR， 我像我最近开的课程就是开 HRM， 那我一开这种名义就跟所有学员讲这一句话：我说大家都误会 HRM， 以为是 HR 人员或部门的事情，我说那是一个错误的观念。HRM 是管理者的职责。那人力资源部门跟人力资源人员在做什么事？那做 H R A， 它是做人资行政，所以 A 是 administration， 它是一个行政的工作。那 M 呢是 management， 所以团队的人力资源的管理是在主管的，所以 H r M 是一个大的，它下头才有 H R A、H R D 就是人力的发展，再来 H R C 如何把人当成是一个资本看待，所以会用人的主管或老板。他的团队是资产，不会用人的，他是资本就变成负债。我想稍微有资产负债表概念的人都知道，资本等于资产，这个必须要等，所以叫做平衡表。所以呢，这个一定要等化等号。可是如果你拥有的人没有创造资产价值的时候，是不是变成负债？所以拥有人不一定是好事，拥有对的人才是好事。所以这个部分呢，跟大家做一些的这个分享。再来一个重点给大家的一个建议：其实任何先进国家都会出现劳动市场劳动力萎缩的情况。在劳动力萎缩的时候，是不是我们企业还要用庞大的团队？不一定，真的，除非制造业。不过等一下我会谈，连制造业用也用的很少。为什么？因为第一 ，AI 时代来临；第二个，全自动化时代来临；第三个，我要谈的是什么？要建立新的工作模式。什么叫做新的工作模式？第一个。可能我有些工作是一些专案属性的，我为什么要养人？我外包就可以了，或者是我可能去整合相关的进来。所以我一直倡导 SI，System Integration， 就是系统整合或者叫做集成的效果。像我西游班这个五月份我就要谈经营整合管理，因为整合是一个很重要的。我在最近这五年一直大力的倡导，因为时间点到了。所以整合是一个关键，那整合代表很多的意思。如果有钱并购，没钱策略联盟，对不对？所以把我把我产业链建起来，产业链就是供应链、成长通路链，那我就拥有非常大的一个影响因素、嗯。再来，在第三个这个重点的新工作模式呢，就不再是一个雇佣概念，而是一个共融共存、共益的概念。那个就是 BU 的导用，事业布置的意思，就是说。你虽然是进到我企业体来，的，可是你不是为我所雇佣的，我们大家共同来发展事业。那所以你是一个 BU，BU BU 就自负盈亏，赚到钱你们就分。那这样对于新时代的劳动力，他们比较喜欢。其实全世界都一样，台湾也是一样。新时代劳动力分成两个极端，一个是自主意识很强，自己觉得我要发展，我要赚钱，所以他有非常清楚的人生目标。另外一个就是平躺族，每天来就是行尸走肉。他上班就是上班，也不晓得为何而活，所以只会想说是不是要调我中国待遇？我在经营企业，只要谁开口，我就把谁跟掉。你没有去想过，你如何创造你的可被重用价值？你只希望调薪，他调薪你就变成当等晕矿主。我说你去当公务员比较适合，所以这个就是一个呃新的工作观，我把它称之为叫做建立我们新的工作模式。那刚刚我提到科技的进步 ，AI 进来以后，其实 AI。创造台湾的工业 4.0， 台湾工业 4.0 的意思就是说进入到全自动化的情况。像我带过的过去将近15年的时间带的这些制造业，我后来盖的厂，像我带过这个被动元件产业的集团，我盖的第九个厂、第十个厂，每一个厂都花十个亿，可是每一个厂我只用十二个人。我为什么要去养一个人？我全自动化生产，而且那十二个人都是工程师，我给他们待遇都是六万起跳，人当然不会跑。对不对？所以这个就是看企业要怎么做。不过话又说回来，你要搞工厂十个亿，不是一般小微企业可以拿得出来的。不过这个又是另外一个课题，将来有机会再来谈。我先透露一下，为什么要用自己钱？我都建议企业去跟银行搬钱，懂得跟银行搬钱呢，才是正确的经营之道嘛。拿自己的钱来玩是不应该的。哦，所以在这个话题上头的最后一个建议呢，如何做好我们未来的人资的发展策略的地方，我会建议。采用新的工作团队，什么叫新的工作团队？除了刚刚讲到的 AI 的团队、自动化设备、科技改变、科技取代，再来就是运用这些整合的模式之外，开始要用新的工作团队。第一个二度就业人，台湾有很多二度就业人口，我好喜欢用二度就业，为什么？因为他们结婚有小孩以后就离开职场去回家带小孩，可是小孩到小学以后，就台湾话讲离开去了嘛，他就不需要他了，所以这个他在家里面孤单的。还是要进到职场，这种人我最爱用，为什么？因为他被他的这一些小孩呢魔鬼凌虐了七年，所以他终于知道，哎、欸，人生就是这么回事，所以二度就业很好用。第二个，高龄就业人口，台湾的制度太好了，很多人很年轻就退休，像军工教，四十五岁到五十五岁就退光了，那那些人正值壮年，一退休没事做就会提早往生，所以他们还有可利用价值，这样讲不好听呢。不过，根据劳动经济学教我们的那个叫做剩余价值，还接继续要用、嗯。所以这个时候高龄就业人口，第一个他成熟，第二个他工作的经验老练，第三个在职场里头的人际关系会比较好。他不是倚老卖老，所以我很鼓励一般的人都去看什么高年级实习生。你说他没有用吗？他真的后来创造很大的价值，对不对？所以这叫高龄就业人口。再来就是外来的就业人口，外来就业人口，台湾有很多的留学生，有很多的外配。有很多的外来工作者，现在根据统计，留学生不算，来台湾的外来工作者，到前年底的统计是七十二万八千人，他外配有一百万，留学生现在非常的多，留学生我数据还没拿到，那个但是根据我的接触了解，大概也将近到五十万左右，你想想看，这一百五十万的人力为什么不用，对不对？所以这个就是企业应该要改变过去的思维。嗯
1: 。有，因为之前跟几个人资朋友聊到，其实台湾现在招募上确实找人很难，留才也是一个问题。但是面对这么多的求职的人，因为公司现在经营成本更高了，嗯、因为各方面，然后薪水成本也垫高了，反而他们在筛选候选人的时候，那个条件就比以前看的又更严格。对。对，因为他们会希望我今天已经付出这么大的钱，这么大的成本，我希望能够跟这个职位能够做匹配、嗯。所以我觉得现在就是看起来好像有很多职缺，可是大家一方面可能爱投不投履历，然后另外一个是公司这边也相对起来变得更挑人。嗯哼，所以整个供需市场就变得很有趣的一个现象。对，嗯<笑>今天非常谢谢教授跟我们的分享，那也跟听众分享，如果您过去从来没有参与过连胜的课程，可以享有一次 CEO 课程的试听机会，欢迎大家来申请。那申请的链接我们会放在下方的资讯栏。今天非常谢谢教授謝謝，谢谢
0: ，也谢谢大家的收听，我们下一次再会
1: 。喜欢我们节目，请按赞、订阅、开启小铃铛。2023年回馈我们听众，免费报名一场价值2500元的连胜气管线下讲座活动，请填写资讯栏的表单，会有专人与您联络哦。